1: La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico siempre en los micrófonos de rosario radio bienvenidos
2: 10 de la mañana, 3 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U. Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña Laura Rubio, Magíster en Derecho. Doctora Laura, buenos días.
3: Un saludo, doctora Morocho. Usted siempre tan elegante. Buenos días, tardes y noches para todos los que nos escuchan en Colombia y en el mundo a través de las plataformas de Spreaker. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como arroba Laurita
2: Perfecto, doctora Laura. Continuamos con nuestra periodista María José González. Buenos días. Bienvenida, María José.
4: Buenos días, doctora Morocho, doctora Laura y a todos nuestros ciberoyentes. Hoy, en la sección de Economía para la Vida Diaria, estaremos hablando sobre cómo manejar nuestras finanzas personales e incentivar una cultura del ahorro. Acompáñenme en Twitter como arroba González memajo
2: María José, qué importantes son estos consejos del ahorro, pues vienen muy bien al oído de nuestros cibernautas después de ese alto gasto que se produce en las fiestas fiesta dicembrinas y otras...
4: Así es, doctor. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de Broadcasting, Radio.Garden y TuneIn. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como UROSario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y escríbanos con el hashtag ImpactoEconómico. Además, si llegaron tarde a esta emisión, quieren recomendarla o escucharla de nuevo, recuerden que este y todos los programas de UR Rosario Radio los encuentran en la plataforma Spreaker.
2: Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master, en la producción Alejandra Rondón. Arroba Ale rondón 09 en Twitter e Instagram Y la dirección general es de Sebastián Ríos Soy Henry Amorocho Moreno Y me pueden seguir en Twitter como Arroba Henry Raya Amorocho Y en Facebook como Henry Amorocho Moreno Bienvenidos La administración pública es
1: noticia en impacto económico
4: Cibernautas, bienvenidos a su sección Economía para la Vida Diaria, que como comenté previamente, tocará el tema del ahorro. Quisiera empe empezar preguntándole a la mesa, doctora Laura,
3: ¿ustedes ahorran? Claro que sí, María José. Pienso que ahorrar es importante porque en realidad no sabemos cómo puede estar nuestra economía mañana. Eso está muy bien. El ahorro es una muestra de organización personal y
4: financiera. Pero a diferencia de ustedes dos, del 80% de los colombianos que quieren ahorrar, solo el 3% logra hacerlo satisfactoriamente, de acuerdo con un estudio de Cantar World Panel, experto global en el comportamiento del consumidor. Para eso traigo unos consejitos que les pueden ayudar a motivar el hábito y la disciplina de labor. Empecemos. Primero. Antes de empezar a ahorrar hay que saber para qué se hace, entonces se recomienda elaborar una lista de todas las cosas que realmente se quieren cumplir y determinar cuáles de esas metas son a largo, mediano y corto plazo.
3: Es un punto de partida. Doctora Laura, vaya pensando en qué ahorrar. María José, básicamente estoy segura de que hay que ahorrar para comprar vivienda, porque la cuota inicial para adquirir es bastante alta y los intereses de los bancos también. Por lo que es esencial tener una gran suma de dinero para que lo que haya que pedirle a los bancos sea muy poco y nos endeudemos menos. Perfecto, entonces para esa gran meta le sirven los consejos
4: que siguen. Segundo y esencial es pagarse a usted primero, es decir, destinar siempre un porcentaje de los ingresos al ahorro, a principio de mes, antes de gastarlo en otros conceptos. Hay que, ahorrar, hay que considerar el ahorro como un gasto fijo dentro del presupuesto. El ahorro no debe verse como un compromiso menor. Es una obligación tan importante como el pago de los servicios públicos. Por eso, incluirlo en los planes es lo ideal. De esta manera, se adquiere un compromiso que garantiza su propósito. Hay una frase que lo ejemplifica muy bien. No ahorras lo que te queda después de gastar. Por el contrario, gasta lo que te queda después de ahorrar. Tercero, la mejor forma de ahorrar es la que está atada a la periodicidad del ingreso. Entonces se debe programar un ahorro quincenal o mensual. Cuarto, realizar un presupuesto mensual, que es esto, un estudio en el que se identifica cuántos son los ingresos y cuántos los gastos. Así podrá conocer su real situación económica y saber cuánto puede ahorrar. Quinto, hay que ponerse una cuota fija. Mínimo debe ir entre el 5 y el 10% de sus ingresos. Ahora, si no es posible alcanzar esa cifra, se deben sumar todos los pequeños gastos de bolsillo, estos son como el dulcecito, el café, el postre del almuerzo, y determinar cuánto suman esas pequeñas cosas mensuales. Así, en vez de gastarse lo que puede ahorrar, todo es cuestión de ser organizado. Doctora Morocho, hablando de ese porcentaje de ahorro, aprovecho y le pregunto, ¿cuál es el porcentaje de ahorro de la nación?
2: Qué interesante pregunta María José y qué bueno para ilustrarla a todos nuestros ciberoyentes. El porcentaje de ahorro de la nación es la suma del ahorro público y el ahorro privado. El ahorro público en Colombia presenta un déficit, es decir, hay desahorro. Y ese desahorro es del menos 2.6%. En cuanto, el ahorro privado es del 2.9%. Si usted hace la operación matemática normal, se va a dar cuenta que el resultado es 0.3%, es decir, nos estamos acercando peligrosamente al 0% de ahorro en Colombia. Eso es algo demasiado letal para una economía porque de ahí que recientemente se vayan a dar noticias que el crecimiento económico colombiano no está desde luego respondiendo de la misma manera y es por este tipo de situaciones que hay desahorro y hay que colocarle tanto cuidado al ahorro público que está en déficit, es decir, se desahorra como el ahorro al ahorro privado que en realidad está muy bajo. Está básicamente en la misma proporción del crecimiento económico. Sin embargo, sin embargo, la verdad es que Colombia necesita una política de ahorro y va a necesitar mucho de sus tics, María José Laura, ¿qué le parece esta situación?
3: Uy, doctora Morocho, preocupantes esas cifras pero por eso mismo, como ciudadanos debemos aprender de esta cultura de ahorro, para lograr una estabilidad pero no solo económica, sino familiar, pues esto implica de suyo tranquilidad, porque todos sabemos que nadie tiene una vida tranquila si está rodeada de deudas
4: Así es, doctora Laura por eso, el consejo número 6 va muy de la mano con los gastos diarios. Y es que hay que ser realistas, aprender a distinguir entre necesidades y deseos, para evitar compras innecesarias. Lo principal de un ahorro no es cohibirse de sus caprichos, sino establecer prioridades y darle relevancia a lo que realmente merece una inversión. Séptimo, hay que cuidar su ahorro, no deje de cumplir ninguna de las mensualidades. Tampoco utilice estos recursos para fines diferentes a los establecidos que en el caso suyo, doctora Laura, es la compra de inmueble. Sí, esencial sí la compra de inmueble, porque hay que garantizar dónde vivir. Y por último tenemos que si usted es una de esas personas que no puede tener el ahorro en su casa, posiblemente porque lo gasta, la mejor opción es buscar un programa de ahorro en una entidad financiera, que no solo le brinde la oportunidad de ahorrar, sino también le dé una oportunidad de tener una rentabilidad por el valor de su ahorro. Ahora, Quiero hacer una aclaración, porque en Twitter ya me están preguntando con el hashtag impacto económico. Si la alcancía o el marranito se puede considerar ahorro. Entonces, aclaro que siempre hay ahorro cuando sea una constante. Me explico. Hay que igualmente planificar con la alcancía. Escoger un día de la semana o si lo desean diario, en que se les facilite guardar un poco de dinero, sin distracciones ni antojos. De ahí en adelante, el día elegido siempre debe cumplirse. Y no engañarnos, una semana diciendo que van a ahorrar el doble a la siguiente. Aunque, claro, si se van de ambiciosos y a veces ahorran más de la cuenta que se fijaron, estará perfecto. Solo no olviden que se trata de un hábito, de lo contrario no será ahorro. Y así termina la sección de Economía para la Vida Diaria, con temas que afectan su bolsillo.
2: Gracias.
5: Impacto económico siempre al día en el mundo económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
2: 10 y 14 minutos de la mañana y las noticias económicas son primero a 31 de diciembre de 2018 Colombia cerró con un déficit de cuenta corriente de 3.9% del PIB. Este resultado se explica porque las exportaciones diferentes a petróleo y minería crecen poco y lo hacen menos que las importaciones. De la misma manera, la dinámica de la producción petrolera, pese a que hubo una recuperación del precio del petróleo, no fue suficiente para superar el déficit, puesto que en 2018, la producción petrolera solo creció en 11.054 barriles diarios de petróleo, pasando de 854.131 en 2017 a solo 865.185 en 2018. Habemos enfermedad holandesa.
3: Doctor, por favor ilustre usted a los ciberoyentes ciber acerca de lo que significa para la economía colombiana estar bajo síntomas de enfermedad holandesa porque debe ser complicado para la gente entender ese término
2: Sí, doctora Laura este es un término, este es un término realmente especializado y tiene que ver precisamente con el del país que lleva su nombre y la razón es que se dedican tan altamente a la producción de minería y petróleo que descuidan otros sectores tradicionales y básicos de la economía tales como la agricultura y la industria y en ese descuido las, las exportaciones del producto primario de la economía es decir del petróleo y la minería van significando cada vez más un quantum supremamente importante dentro de la producción. En Colombia representa hoy el 53%. Y entonces, cuando el precio del petróleo, el precio de este tipo de bienes que generalmente es oscilante, que como dicen los economistas, generalmente es volátil y responde a múltiples cosas, eh, se, eh, no, no generan el impacto suficiente para alcanzar a recuperar la economía y se va produciendo un letargo en la producción, se va disminuyendo la inversión, va decreciendo la economía y en esa misma medida se va aumentando el desempleo. Entonces, cuando se aumenta el desempleo, desde luego vienen con, consigo una serie de dificultades relacionadas con la falta de ingreso. Eh, se disminuye el consumo, se disminuye la demanda agregada, y se estanca el crecimiento económico es decir, estar en, en enfermedad holandesa es tener un diagnóstico de no dedicarse a producir un solo producto porque te puede enfermar la economía y caer el crecimiento
3: Qué difícil doctora Morocho en el proyecto de ley del plan de desarrollo que hace tránsito en el congreso es necesario destacar entre otros temas las metas de cobertura de acceso a la educación de jóvenes pobres o en estado de vulnerabilidad y el fortalecimiento de la descentralización y la inversión territorial. Sin embargo, es pertinente registrar que también brilla por su ausencia el inaplazable trámite de una reforma pensional, que entre otras elimine de una vez por todas los subsidios pensionales a segmentos poblacionales de altos ingresos, más conocidos como megapensiones puesto que presionan de gran manera las debil debilitadas públicas del Estado colombiano. Doctora Morocho, ¿por cuáles otros aspectos se justifica
4: una reforma pensional
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
4: Estructural in Colombia.
0: María José, el
2: tema de la reforma pensional es un, ref es un tema de real fondo en el manejo económico. Yo diría que con el, reform, con el tema de la reforma tributaria y el, to, el tema de la reforma a la salud y el tema de la reforma al Estado son los temas más principales que tiene hoy el presidente Duque que atender. Muchos de ellos no, lo va, no los va a hacer desde el plan de desarrollo porque ese no es el foro. Pero el tema pensional sí tiene que registrarse en el plan de desarrollo como uno de los temas que no pueden estar ausentes porque lleva precisamente desde luego a la consonancia con el tema que ya veníamos tratando en el programa. Ese gran tema del ahorro que estuvo a cargo de esa sección que está, veníamos ahorita en lo precedente y es importante el tema pensional porque toca con algo sensible y es el ahorro a largo plazo de la población joven del país. Esa población joven del país es una población que cada vez más por las características que se vienen dando, viene generando, viene generando dificultades de acceso al empleo y a otras cosas. Y por otro lado, en la otra punta, están los ancianos del país los ancianos del país que van a salir de la vida laboral y muchos de ellos no han alcanzado dentro del tiempo y sus cotizaciones desde luego todos los elementos que requieren una pensión es decir, van a salir sin pensión y posiblemente van a ser una población de ancianos indigentes hoy la suma de ancianos indigentes son aproximadamente 2.500.000 ancianos, Laura, doctora Laura y María José. Ese tema es fundamental, igualmente hay otro tema central por el cual se requiere urgente una reforma pensional y es el costo fiscal. Y este costo fiscal nos lleva inmediatamente a otro tema que es un tema nervio de la economía. ¿Mm? El tema, el tema indiscutible de, de pensar en cómo financiar y cómo organizar el tema pensional para una mejor administración. Hay muchos que piensan en la simple fórmula del aumento en, el aumento, el aumento en la edad y el aumento en la cotización. No, ahí no está el tema. El tema es de mucho más fondo. El tema es de cómo me organizo para competir en una economía mixta, para que interactúen el Estado y el sector privado por la competencia de esos recursos y desde luego hay que abrirlo a cada cual en su, en su nicho, por lo menos eh, en el caso que se aconseja. Uno no debe concebir un sistema pensional sin, colp sin colpensiones porque el tema de las pensiones es naturalmente un tema de servicio público. Entonces no se puede concebir sin la presencia del Estado. No es un tema que hay que dejarlo solamente al arbitrio del sector privado. Ese tema toca manejarlo indiscutiblemente con la presencia de colpensiones. Se aconseja que sea básicamente que las pensiones entre 1 y 9 salarios mínimos las administre con pensiones que tiene toda la experiencia de toda una vida para ello y aquellas que representan más altos ingresos las administre el, los, los fondos privados de pensiones porque en realidad su labor es la de la intermediación financiera esa es otra parte por la cual se requiere eh, definitivamente una reforma tributaria estructural igualmente se requiere una reforma tributaria est estructural porque Colombia necesita fortalecer sus niveles de ahorro. Porque Colombia requiere organización, porque Colombia requiere más equidad. El presidente de la República de Colombia, en su plan de desarrollo denominado Pacto por Colombia, Parto por la Equidad, nos viene diciendo muy regularmente que la equidad es la piedra angular de su programa de desarrollo. Y desde luego aquí hay un tema que viene haciendo regresivo, es decir, que no viene haciendo no justo y equitativo el tema pensional y es que a personas de altos ingresos que la gente lo conoce más como megapensiones, ¿sí?, en el país, el Estado lo viene subsidiando y ese subsidio alto viene haciendo un fuerte peso en las finanzas públicas del Estado. Eso incrementa el costo fiscal y desde luego es un tema que toca tratarlo inmediatamente y que es estructural porque viene presionando las finanzas públicas, viene, viene generando una asfixia en las finanzas públicas y desde luego viene generando el déficit que hoy tenemos presente. Entonces, eh, María José, así de una manera muy rápida y muy sintética de un problema que es de fondo, le puedo decir a usted y a todos los ciberoyentes por qué se necesita una reforma tributa una reforma pensional en Colombia.
4: Eh, muchas gracias por la explicación, doctora Morocho. Eh, queremos aclarar a nuestros ciberoyentes que más adelante vamos a contestar las preguntas en Twitter para que estén pendientes. Eh, adelante,
3: doctora Laura. Eh, doctora Morocho, usted dice algo muy importante y es el tema de colpensiones y es que efectivamente y muy sabio lo dijo y es que el, el Estado no puede desprenderse de la prestación de esos servicios porque es que hablando de los servicios públicos el Estado es garantía. Él tiene que ser garantista de esa prestación. Por eso es que el Estado no puede olvidarse de proteger a sus habitantes y de hacer parte de ello. Por eso es que tiene que crear estrategias importantes para esto y por eso es que el plan de desarrollo en este momento es esencial para el futuro de la economía del país.
2: Doctora Laura, tiene usted toda la razón en ese interesante complemento al comentario porque siempre no se nos puede olvidar que nosotros tenemos una constitución garantista y dentro de las garantías que debe tener todo trabajador desde luego tiene que tener su pensión y todo este tipo de cosas que hemos, eh, que hemos explicado cada vez más lo que hacen es que se vaya perdiendo la posibilidad mire la cobertura la cobertura de pensiones que tenemos en el país es menor a una tercera parte de la población trabajadora eso es para pensar en serio eso es parte de una reforma tributaria estructural y tiene usted toda la razón eh, doctora Laura
3: y es que es muy triste vivir en esa zozobra zo zo en la que todos pensamos que no nos vamos a pensionar y creo que nos pasa inclusive a los jóvenes y estamos muy preocupados por el tema y por eso es tan indispensable hablar de estos temas eh, pues para que todos los, los habitantes colombianos y de otros países nos escuchen y puedan aprender del tema
2: doctora Laura Doctora Laura, hay un punto que quiero decirle a usted y a, todo, a todos los ciberoyentes de este tema, este tema nos toca a todos, uh -huh. este, to este tema es nervio de cada cual, es nervio del que comienza y es nervio de quien termina y de verdad se necesita una reforma estructural a las pensiones porque en la actualidad los jóvenes han perdido oportunidad y los viejos no saben si se van a pensionar y desde luego eso ataca algo sensible y que es un nervio de todo social de derecho y que de todo estado social de derecho y que hay que cuidar dentro de la finalidad social del Estado y son la satisfacción de las necesidades colectivas. Si hay un tema que tiene que aparecer en el plan de desarrollo y que no se pueda puede omitir, como está sucediendo en el actual, es el tratamiento de una reforma tributaria, de una reforma pensional estructural a las pensiones
1: En Impacto Económico la voz de la periodista María José González
4: Continuando con las noticias, el proyecto de ley del Plan de Desarrollo que, estudia, que se estudia en el Congreso contempla un polémico artículo que establece la eliminación del Departamento Nacional de Planación de la función de la elaboración del presupuesto de inversión del sector central de la Nación para que este sea asumido a partir de la promulgación de la ley por el Ministerio de Hacienda y
3: Crédito Público. Doctora Morocho, eliminar la elaboración del presupuesto de inversión al DNP no es una forma de dejar esa entidad sin fortaleza en materia de la coordinación que les propia de los objetivos de corto y largo plazo del desarrollo económico del país.
2: Doctora Laura, este es un tema que al parecer de manera desprevenida pareciera menor, pero es un tema de la más radical importancia. ¿Por qué es de la más radical importancia? Porque no es un tema nuevo, es un tema que se viene hablando hace muchísimo tiempo. Recuerdo yo que con Fortaleza se viene hablando desde el año 88, cuando se hizo la reforma al Estatuto Presupuestal del año 1989. En ese momento se veía la posibilidad, por el conducto que era la Ley Orgánica del Presupuesto, de pensar en la posibilidad de proponer una reforma a las entidades del Ministerio de Hacienda y de Planeación, pero desde luego dentro del contexto de una reforma al Estado. Porque la organización que ha tenido ya estructural desde el año 1968 en adelante, ¿sí? es que nosotros tenemos un Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General del Presupuesto, que programa los gastos de funcionamiento. Y tenemos un Departamento Nacional de Planeación que programa los gastos de inversión. Y esa situación ha estado dividida con una sola justificación, que también es razonable. ¿Cuál es la justificación? Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ...maneje la política de corto plazo, que es la del presupuesto público... ...que tiene como principio la anualidad del presupuesto... ...y que el Departamento Nacional de Planeación maneje la política... ...de mediano y largo plazo, que es todo periodo por encima de un año. Entonces, en ese distinguir de las situaciones y desde luego de la función pública... Las funciones de estos dos institutos se separaron, pero tenían una armonía. ¿Cuál era la armonía? Jugar con la consistencia sistemática de los tiempos, que en economía es muy importante, el corto, el mediano y el largo plazo. El corto plazo para el Ministerio de Hacienda y el mediano y largo plazo para el Departamento Nacional de Planeación. Pero ahora, y es una costumbre que creo que hay que, básicamente sugerir por parte de los que hacemos opinión en el país es que las cosas se hagan por los caminos verdaderos, por los caminos correctos y el camino correcto de si quiero reformar verdaderamente esto y crear un gran ministerio de Hacienda o un gran ministerio de, de Hacienda y la inversión o como lo quieran llamar es la ley de reforma al Estado, no la ley del plan de desarrollo, no es ese el camino, ese es un camino improvisado, ese es un camino que le va a hacer mucho daño, mucho daño al crecimiento y al desarrollo económico del país, porque lo que va a originar es descoordinación. Y si por algo se ha caracterizado nuestra administración pública en los últimos años, es porque ha tenido dificultades fuertes en la coordinación. Entonces le digo, le digo, doctora Laura, a manera de síntesis, que este es un problema central, que este es un problema que no es tan sencillo como que yo llego y programo el presupuesto. No, es un problema fuerte porque se descoordina, el corto, el mediano y el largo plazo. Se, se descoordina nada más y nada menos que lo fiscal con el crecimiento y el desarrollo de la economía y eso es bastante grave.
4: Doctora Morocho, pero entonces si bien le entiendo, esa propuesta del plan de desarrollo que realmente tiene como objetivo aumentar la eficiencia del gasto, ¿con esa unificación no se estaría logrando?
2: Sí, María José, no se corre el riesgo de no, logra, de no lograrlo precisamente María José porque pierde pierde consistencia la armonización de la programación y la ejecución del presupuesto y si con la organización actual tenemos dificultades usted se imagina con una entidad que no tenía dentro de su especialización hacer lo que inmediatamente después de que salga ¿la ley del plan le tocaría hacer? Desde luego me imagino que propondrían un sistema de transición. Pero ese no es el hecho, porque el hecho es que entonces ahora existe una entidad que programa y otra que programaba pero no se fue, pero ahí está y no tiene idea clara de qué va a hacer. Entonces, el país en estos momentos en los que hay desaceleración económica, en los que, en los que necesita pensar Reinvertar, reinventarse y reescribir su historia como lo, lo, lo piensa hacer el presidente con su programa de emprendimiento, con su programa de economía naranja y otros, pues no se puede dar el lujo de entrar a improvisar, porque mucho menos ese no es el mensaje claro que se debe dejar con la planeación. La planeación es organización, la planeación es coordinación, la, 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 la planeación es armonía y sincronización, y aquí se estaría desincronizando el corto, el mediano y el largo plazo en materia de los gastos del Estado y desde luego con su muy especial pregunta María José, lo que se estaría generando efectivamente lo que usted nos está pronunciando, la inefectividad del gasto público.
3: Pues muy interesante, muy interesante doctora Morocho, tenemos que aprender bastante del tema. ...nos vamos a comerciales...
5: ...estás escuchando... ...Impacto Económico... ...Atención
7: Comunidad Rosarista... Ya salió la nueva edición digital de la revista Nova Vetera, la revista académica con más de 100 años. Lo invitamos a leer artículos dinámicos con aporte de conocimiento escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país podrás leerla en nuestra nueva edición digital. En esta entrega, Editorial, Efemérides Rosalista, Constituciones, escrito por Luis Enrique Nieto. También los artículos... Ecos de la revolución haitiana, escrito por Daniel de Asa. Los rastros malignos de pureza, una reflexión en torno al carrobomba del ELN, escrito por Felipe Cardona. La biografía de Fray Cristóbal de Torres, del blog Archivo Histórico. Revista Nova et Vetera, la revista académica con más de 100 años. Edición digital, una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario, y Urrosario Radio, formando opinión.
1: ¿Sabes qué es Ruta 2025?
8: Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
1: Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
8: Estudiantes de pregrado, posgrado, extensión, egresados, profesores de carrera, de cátedra, grupos externos de referencia,
1: colaboradores y administrativos,
8: aliados estratégicos,
1: directivos y decanos,
8: colegiales y conciliarios.
1: Oye, ¿y desde cuándo empezó la ruta 2025?
8: Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
1: Listo, va pa esa. ¿Cómo puedo colaborar?
8: Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025. Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
1: Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
8: De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
1: Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
9: de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones con un solo objetivo, formar estudiantes con sentido social y humano que sean actores protagónicos de los grandes temas del país. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía. Contamos con profesores y estudiantes apasionados por el conocimiento, la cultura y la sociedad. Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web Rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
7: Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡Atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son Solicitud de nombres Direcciones de correos electrónicos y contraseñas simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es arroba urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos.
5: Una invitación de Rosario Radio. Conéctate en Twitter con el hashtag ImpactoEconómicoUR. ¡Ya! ¡Pum! Entérese de manera práctica sobre las instituciones que conforman nuestro Estado. Ya viene Derecho para Todos. En
1: Impacto Económico. Te conectas con la voz de la doctora Laura Rubio.
3: Bienvenidos a nuestro programa Derecho para Todos. Dado que estamos muy preocupados por los dineros que se utilizan en la contratación pública, pues les tengo este, un análisis importante sobre el parágrafo del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018 sobre la contratación pública en Colombia. Esto sin olvidar que Edgardo Maya, quien actuó en su momento en calidad de Contralor General de la República, presentó demanda de inconstitucionalidad parcial contra esta disposición normativa, la cual estableció lo siguiente. María José, cuéntenos qué dice. Cuando se declare la nulidad absoluta en los contratos
4: de asociación público-privada, se deberá reconocer el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos ejecutados por el contratista, incluyendo los intereses menos la remuneración y pagos recibidos por el contratista en virtud del cumplimiento del objeto contractual, sumas que se actualizarán de acuerdo con el IPC.
3: Si bien suena justo, en principio, hacer este pago con los recursos de todos nosotros, pues la verdad es que puede no serlo, porque las nulidades absolutas lo que buscan es proteger el interés público. Y no sería adecuado decir que si los contratos son contrarios a la ley, pues se proteja la ilicitud.
2: Doctora Laura, tiene usted toda la razón en ese comentario y quisiera complementarla y además hacerle una pregunta. Es que, es que cuando suceden este tipo de cosas y estamos prácticamente dejando al, al contratista que está posiblemente posiblemente cometiendo un delito, desde luego no, totalmente como si estuviera en ceros y se le está devolviendo toda esta situación que usted perfectamente expone. Justamente se está pensando también en la nación colombiana representada por los contribuyentes que se viene perjudicando tan ostensiblemente. Nosotros tenemos paradas las obras de infraestructura que le costaron el año pasado un 1% del Producto Interno Bruto a Colombia, le, le costaron casi que aproximadamente un paro de 7 billones de pesos son 7 billones de pesos que no entran a la economía, son 7 billones de pesos que hacen crecer menos la, menos la economía, entonces pensamos en el que posiblemente delinque, pero no pensamos en toda una nación que viene siendo perjudicada, ¿qué opina usted de esto doctora Laura?
3: Es cierto doctora Morocho, y es que nosotros o oh, personalmente coadyuvo un poco lo dicho por el excontralor porque sería inco inconstitucional otorgar esos recursos públicos a un contrato que desde sus inicios estuvo revestido de ilicitud. Traigo a colación especialmente esta disposición mativa por algo muy importante que dice usted y es que los colombianos hacemos aportes y luego entonces nos vamos a ver afectados económicamente por estos aportes. Nos hemos dado cuenta como el caso de Odebrecht y como el caso de todas las obras que en realidad nunca se terminan y esto resulta siendo contrario a derecho, es inconstitucional, afecta a nuestros recursos directos, nuestras vías, nuestra inversión extranjera. Pienso que este tema de las licitaciones y de las asociaciones público-privadas para realizar todo el tema de construcciones y de licitaciones y, y todos los temas que realmente eh, necesita el Estado, digamos que necesitamos como nación para avanzar, pues realmente tendrían que ser tomados de una forma más eh, segura y más conveniente porque es que pienso que, que pareciera que entregar los recursos de todos eh, fuera una cosa que, que, no, que no requiere la importancia y no le están dando el grado de importancia porque no puede ser que haya que todos los contratos y que la mayoría de los contratos que se realicen resulten tan afectados y tan viciados de nulidad por eso es que pienso que no podemos entregar esos recursos a pesar de que los contratos no se terminen, porque una vez hay una nulidad y una nulidad importante, pues quiere decir que está viciado esto desde el principio y que no habría derecho entonces a beneficiar a esas personas que se valieron tal vez de medios ilícitos para realizar contrataciones. Doctora Morocho, eso es lo que pienso.
5: económico, siempre al día en el mundo económico
4: Bueno, y siendo las 10 y 44 de la mañana vamos a responder las preguntas que tenemos en Twitter eh, y le preguntan al doctor Amorocho, ¿puede indicarlos cuáles son las tasas de intereses aceptables a la hora de pedir un préstamo? Hablando del ahorro, claro
2: las, las tasas de intereses aceptables al momento de pedir un préstamo deben estar siempre relacionadas con comportamientos que regula la Junta Directiva del Banco de la República. La Junta Directiva del Banco eh, regula la Junta Directiva del Banco de la República es un decir. La, la Junta de Directiva del Banco de la República establece una tasa de intervención que en este momento está en el 4.25% y a partir de ahí los bancos en sus operaciones financieras vienen vigilados por la superintendencia, por la superintendencia financiera, formando una eh, dentro de la misma esfera de, de mercado abierto, eh, estipulando algunas tasas de interés pero no se podría decir exactamente cuál, cada cual de acuerdo con su competencia, con sus servicios, etcétera Lo importante es que tenga en cuenta la tasa de intervención del el, el, el IPC y otros indicadores, pero que no exceda los montos eh, razonables. Yo podría decir que una tasa en estos momentos en Colombia, con esa tasa de intervención, con una inflación como está, no podría superar niveles del 14 o 15%, sería como lo razonable, pero en realidad en eso tienen libertad, eh, de libertad de empresa el sector financiero, pero también con la estricta vigilancia de la superintendencia financiera.
3: Y siempre que no superen el interés máximo permitido.
2: Desde luego la tasa de usura, ella, ella está por allá cercana al 30%, es decir, estamos lejos de esos límites, pero tiene toda la razón.
4: Una segunda pregunta, y es ya con respecto al tema pensional. ¿Puede darnos su opinión de por qué en tantos años le han hecho el saque a la reforma pensional en Colombia?
2: Ese es un tema supremamente importante y les, le, le comento a nuestro oyente que hace la pregunta que desde el año 94 viene hablándose de la bomba pensional en Colombia. Y desde ese momento se vienen haciendo una serie de consideraciones y yo diría que desde ese momento acabamos de cumplir ya bodas de plata. Óigase bien, bodas de plata, 25 años de aplazamiento de un tema.
0: La gran pregunta
2: Siempre la gente se hace es bueno y por qué desde la ley 100 las EPS con el asunto de una cobertura universal adquirieron desde luego también un perfil en el que el sector financiero influye mucho. Ahí este tema no es ningún secreto para nadie. Toca con una serie de recursos que se consiguen y desde luego viene, viene generando situaciones que no se han podido definir. Yo pienso que como analista, como académico y como ascendista sobre todo, que el tema, el tema pensional debe dejar lo principal a lo principal lo prioritario a lo prioritario ¿y qué es lo prioritario? lo prioritario es garantizar el servicio público garantizar la finalidad social del Estado organizar la prestación de ese servicio y desde luego aislar desde todo punto de vista ¿sí? la preponderancia del tema financiero la preponderancia del tema financiero viene afectando muchísimo esta discusión y debe dársele paso y debe filtrarse, desde luego se tiene que tratar porque en, la, en Hacienda Pública cabemos todos y todos tenemos que legar, lograr en un equilibrio armónico una perfe, un perfecto interactuar por el bienestar colectivo y de, es natural que se considere primero la organización de la prestación del servicio, mirar cómo cómo está esa deuda de los departamentos, mirar cómo está esa deuda de los hospitales, mirar cómo está el mecanismo de las becas. hay tantas cosas que tratar el mismo, la, la misma organización del modelo, el tema no se puede aplazar más, el, te, el tema se viene aplazando porque no hay un equilibrio claro entre lo social y lo financiero y eso toca armonizarlo y desde luego, Toca que lo armonice desde el tratamiento y el liderazgo desde el, del mismo Estado y eso desde luego le, le, le compete ahorita, nada más y nada menos que al gobierno nacional y al Congreso de la República que es el que decide y aprueba la ley de reforma estructural en materia pensional. Con eso contesto su pregunta amable ciberroyente.
3: Doctora Morocho, usted dijo algo muy bonito y es que en la hacienda pública cabemos todos y es que somos todos, son los recursos de todos, es nuestra educación, es nuestra salud y nuestra vida. Así que todos como país vamos a velar por esos recursos. Agrade
4: agradecemos a nuestro seguidor arroba sweetemotion-al por habernos hecho esas preguntas. Tenemos una tercera pregunta que continúa con la idea del plan de desarrollo y se especifica en eh, el cambio de perspectiva del presidente Duque respecto al subsidio a las personas de estratos 3, 2 y 1 y considera usted que más allá del disgusto de la opinión pública cuando recibieron esa propuesta el 6 de febrero eh, hubo otras razones que llevaron al presidente Duque a reversar esta idea y afirmar que los subsidios de servicios públicos a los colombianos más vulnerables no se van a tocar
2: Imagínese María José y amable ciberoyente y toda la ciberaudiencia de impacto económico que eliminar el subsidio de estrato 3 y fuera eso disminuir el de los estratos 1 y 2 era el perfecto harikiri para la economía colombiana. Era Casi que un suicidio para la economía colombiana porque la economía colombiana no viene respondiendo dinámicamente al consumo y cuando el consumo de los hogares no viene actuando con una dinámica y se le cambian las reglas del juego a un sector que es tan amplio que... Es nada más y nada menos que la clase media del país, que es el colchón sobre el cual descansa, les voy a, les voy a decir, sobre el cual descansa mucha de la parte tributaria, sobre todo de los impuestos indirectos, quitarle ese subsidio era aumentar mucho más los gastos de estas personas en productos que antes no eran costos para ellos y desde luego en economía no hay almuerzo gratis y lo que se iba a ver desplazado era el consumo y cuando se desplaza el consumo en economía se desplaza la demanda agregada y al desplazar la demanda agregada desde luego la primera incidencia es sobre el producto interno bruto se disminuye el ingreso y cuando se disminuye el ingreso por contera oígase bien, por contera, se disminuye también los tributos para la nación. ¿Y cuál, es la, ¿Y cuál es el gran mensaje reciente que nos ha dado la nación en el último presupuesto general aprobado, entre otras cosas, de manera desequilibrada, el 16 de octubre del año pasado? ¿Cuál es el mensaje que se da? Que hay un déficit, de casi 7 billones de pesos, que implica que Colombia lo que necesita es recaudo. Colombia lo que necesita son recaudos tributarios, Colombia lo que necesita es más ingresos para poder responder con sus gastos normales, los con los que ya están aprobados por ley. Entonces, de verdad que presionar el consumo para que se reduzca, la, presionar el consumo para que se reduzca la demanda no era lo razonable y desde luego era totalmente afectar a gruesos números poblacionales que los defiende totalmente nuestro Estado Social de Derecho y que la hacienda pública tiene dentro de su propósito con la satisfacción de las necesidades colectivas.
4: Y escuchemos qué opina la doctora Laura Rubio, especialista precisamente en servicios públicos.
3: Bueno María José, eh, los servicios públicos domiciliarios son esenciales, esta esencialidad se la dio la ley 142 de 1994 y por eso es que es tan indispensable esos subsidios, pues es que resulta muy difícil vivir sin el agua, sin la energía, sin el gas, porque necesitamos todo esto no solo para vivir sino para trabajar y el estado como lo dije hace un rato es garante de esta prestación, por eso es indispensable que sepa adecuadamente regular estos subsidios.
4: Una cuarta pregunta, y creería que es la última, es doctora Morocho, si la ley 1753 de 2015 creó el Sistema Nacional de Educación Terciaria, pero solo en el papel en la nueva ley del Plan Nacional de Desarrollo se mantiene en el papel el Sistema de Educación Terciaria
2: Está dentro de las metas del presidente Duque de darle una gran cobertura, yo creo que démosle un compás de espera y démosle un compás de confianza a que esas metas se cumplan. Porque la filosofía del presidente Duque es lograr la equidad y lo tiene planteado en sus metas. Sin embargo, si sí, de pronto puede quedar en entredicho algo y es que el plan del presidente Duque, si tiene un talón de Aquiles, es la financiación. Entonces, la intención es buena. Pero se puede quedar en el papel, se puede quedar en la entra muerta, porque hay otro talón de Aquiles que hablaremos en un próximo programa, la parte financiera del plan de desarrollo.
4: Muchísimas gracias, doctora Morocho, y por responderle a nuestro seguidor, arroba Jaime Bácares. Eh, tenemos otra otra opinión, y es nos están preguntando qué música estamos poniendo en impacto económico en este momento. Les contamos que es de la banda Jungle, es un colectivo musical británico eh, que básicamente se, se encaja en el soul moderno.
3: Eh, pongámosla un poco para que nuestro ciberoyente lo escuche.
5: Estás escuchando Impacto Económico.
3: Doctora Morocho, y me surge una duda. El Plan de Desarrollo tiene una visión regional en la que se promueve la descentralización, la productividad y la equidad en las regiones. ¿Considera usted acertado este enfoque?
2: Es de los puntos importantes que tiene el plan de desarrollo, doctora Laura. Yo pienso que si hay fortalezas en ese plan son la cobertura en educación y precisamente este tema, de fortalecer la descentralización, la regionalización y la territorialización de la inversión. Esto ayuda a fortalecer a los mercados y desde luego ayuda a... A la sincronización que debe tener el Estado colombiano con los territorios y el cumplimiento del artículo 334 constitucional de lograr un desarrollo armónico de las regiones. Yo creo que en ese punto sí hay que dar un aplauso al menos al buen postulado que el gobierno nacional expone en su plan de desarrollo.
4: Y una última pregunta. Eh, dice, por favor cuéntenos en su criterio, doctora Morocho, en qué va a quedar el DNP en este nuevo gobierno si ya no va a tener el poder de asignar los recursos a los territorios y el impacto de ello en la descentralización
2: Esa es una excelente pregunta yo espero que el Congreso sea consecuente y sea absolutamente responsable con su función de dirigir la economía y produzca el retiro de ese artículo del proyecto de ley del plan, ese ese artículo no beneficia en nada, en nada la, orga, la, la organización del Estado ni la coordinación que el mismo plan de desarrollo prevé en la pregunta que acabo de contestar, que es la regionalización y el fortalecimiento de la descentralización. Entonces, eh, contestándole a, nuestros, a nuestra ciberaudiencia audiencia este punto, llegamos a nuestro final del programa Ciberoyentes, todos llegamos al final de esta primera emisión de su programa Impacto Económico que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, un Rosario Radio. Un espacio que no, lo, manten, no lo, mantendrá al día, lo mantendrá al día en los temas económicos y financieros del país y el mundo. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañaron hoy Laura Rubio y María José González.
3: Doctor, es cierto que sí los mantendremos al día.
2: Así es.
3: <risa> Un gusto haber estado
4: con todos ustedes, doctora Laura, doctora Morocho. Eh, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales como arroba rosario radio. También nos pueden seguir escribiendo con el hashtag ImpactoEconómico en las plataformas de broadcasting radio.garden y TuneIn. Si quieren volver a escuchar el programa o recomendarlo, todos estos programas de la emisora de U Rosario Radio los pueden encontrar en la plataforma de Spreaker. No se olviden seguirme en Twitter como arroba González Memajo. Eh, hasta la próxima y preparados que se vienen muchas cosas
3: buenas para este programa. Chao María José, chao doctora Morocho, feliz resto de día para todos los que nos escuchan. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como abogada
2: Este es su programa Impacto Económico, nos encontramos el próximo martes 26 a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. En la producción estuvo Alejandra Rondón arroba algerrondrón09 en Twitter y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Raya el Piso Amorocho y en Facebook como Henry Amorocho Moreno. Recuerden que como dijo Chunk, los verdaderos maestros no dan clases, dan lecciones. Un abrazo, nos Chao.
1: La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de un usuario raro. Hasta la próxima.